0: Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un peu spécial aujourd'hui. Thibaut, aventurier et amoureux de l'interdit, nous emmène à Hawaï. Archipel volcanique isolé en plein Pacifique, nous allons entrer en immersion d'un voyage pas comme les autres. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage. Bonjour Thibaut. Salut Jérémy. Je l'ai annoncé dans l'intro, je te décris comme un aventurier et amoureux de l'interdit. Alors, normalement, je commence toujours par demander de te présenter, mais pour cet épisode, on va faire un peu différemment. Euh, pour que les, les auditeurs ciblent un peu les, le personnage que tu es, Je vais. est-ce que tu peux commencer par nous raconter une anecdote Genre, euh, quelque chose que tu as fait, mais euh, où tu as flirté, voire dépassé l'interdit, tu vois
1: Alors, une anecdote. <rire> euh, laquelle choisir Alors... Je vais choisir une anecdote que, que j'ai faite en fait quand j'étais euh, du coup à Kuala Lumpur avec mon pote Flo euh, qui se reconnaîtra euh, si, euh, quand il va écouter ce, ce podcast. Donc on était à, dans la ville de Kuala Lumpur et en fait j'avais euh, vu sur, euh, sur les réseaux un, un plan euh, de drone qui, euh, qui m'intéressait tout particulièrement, qui était vraiment à mon goût imp impressionnant. Euh, C'était en fait la vidéo euh, des, euh, des Petronas Tower. Oh, donc, là, je euh, vois très très bien ce que c'est ouais ouais donc c'est des tours qui font à peu près euh, si je dis pas de bêtises 500 mètres de haut donc euh, un peu plus haut que la tour Eiffel quand même donc en fait euh, je me suis rendu sur place donc il euh, y a un petit parc euh, au pied euh, des, euh, des Petronas Tower, pardon et il faut savoir que dans ce parc il bah, y a plein de, de gardes en fait qui ébaraudent qui pour s'assurer que voilà tout le monde tout le monde euh, voilà, tout le monde va bien, que personne ne franchit l'interdit justement, donc c'était assez compliqué et en fait donc je me suis rendu sur place et euh, j'ai trouvé un petit endroit en fait euh, où je me suis caché, euh, qui était en fait encerclé euh, de buissons, donc je me suis assis en plein milieu de, de buissons, voilà, pour vous, pour vous situer, et en fait je voyais des, des, des gardes vraiment euh, marcher euh, pas loin, à une dizaine de mètres de moi en fait, donc je faisais toujours pas être repéré, et en fait, j'avais un peu peur parce que le fait de démarrer le drone, bah, ça fait du bruit, comme euh, vous le savez. Et en fait, donc c'est les premiers 20-30 mètres euh, où, le, bruit est à... où le, le drone est assez bruyant. Du coup, j'ai fait euh, au plus vite pour euh, décoller le drone euh, le plus haut possible. Et donc, j'ai envoyé le drone euh, au-dessus des, euh, des Petrona à, à 500 mètres de haut. Euh... Non, attends, attends.
0: Tu étais, étais au pied de la, des deux tours. Et genre, tu as allumé ton drone et tu as fait monter ton drone à plus de 500 mètres de haut en, en, en one shot
1: voilà, c'est ça, J'ai pas réfléchi, je l'ai envoyé assez haut. Et euh, pareil, les, les personnes qui ont des drones sauront que quand, quand on drone à proximité de, de, de centre-ville, de, de Tours ou ce genre de choses, il y a beaucoup d'interférences et en fait, euh, bah, mon drone était à plus de 500 mètres, ça flirtait limite avec euh, les nuages qui étaient assez bas euh, ce jour-là sur Kuala Lumpur. Et, euh, et en fait, j'ai perdu tout simplement le signal de mon drone, donc je ne savais pas du tout où <rire> était mon drone.
0: La hantise de tous les droneurs, quoi.
1: Exactement, ouais, j'étais de droit de faire une petite crise cardiaque. Euh, je regardais en l'air, mais bon, vous vous doutez bien, à 500 mètres de haut, il est impossible de, de repérer le drone. Je regardais en fait le, le signal qui était retransmis sur mon téléphone pour piloter mon drone, aucune image. Donc c'était un peu. Euh, un peu euh, oh, le, le stress, mais un panique, de fou, ouais. mais, mais alors. <rire> Attends, attends parce que
0: j'ai pas envie de, de dire la fin mais moi j'ai vu la vidéo que ça donne ça rend un truc de ouf mais du coup t'as as, as pu retrouver le cinéma t'avais commencé à filmer avant quand même
1: Oui alors il faut savoir que j'ai lancé la vidéo euh, dès les premiers instants euh, pour ne rien louper et euh, donc en fait j'ai perdu le signal donc quand j'étais à peu près à je, dirais, à je dirais 300 mètres de hauteur donc j'avais une vue sur les euh, sur les insta war et là je me rendais euh, au dessus des insta war et en fait, oh, j'ai perdu ce, ce signal. Donc, j'ai essayé, euh, par rapport à la situation du drone ou, que j'avais vu à, avant que ça coupe, euh, j'ai essayé de me diriger vers les Petronas Towers du, du mieux que j'ai pu. Et en fait, là, comme par magie, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, le, drone, le signal du drone revient et je suis vraiment mais pile poil en plein milieu au-dessus des Petronas Towers. C'est exactement ce que je voulais. Et là, vraiment, c'était fantastique que je récupère le fil de signal à ce moment-là. Et là, je me suis régalé. J'ai fait tous les plans que je voulais. Enfin, c'était, c'était extraordinaire. Assez stressant parce que fallait gérer plusieurs choses. Donc, ne pas se faire opérer par les gardes, gérer le drone qui était à plus de 500 mètres de haut et faire des plans plutôt corrects sans cracher le drone sur les tours ou ce genre de choses. Putain, c'est ouf.
0: Je mettrai le lien de cette vidéo. Euh, dans, dans cet épisode parce que franchement il faut, faut le voir
1: imaginez euh, prendre le
0: drone et, et voler au dessus de la tour Eiffel mais là euh, <rire> c'est n'importe quoi, quoi, quoi Donc euh, non, bah, voilà, je voulais, je voulais vraiment commencer par une petite anecdote mais là tu, tu nous as scotché des trucs de ouf <rire> et euh, on, on va attaquer le sujet mais est-ce que, est que tu vas nous raconter des trucs aussi ouf que ça là
1: euh, Oui Hawaii euh, en termes, euh, si vous aimez un peu ce, ce genre de D'expérience interdite, euh, j'en ai un peu sous le coude euh, pour, euh, pour Hawaï aussi, euh, que je vais vous raconter dans un instant d'ailleurs.
0: Ah, génial, génial, super. <rire> bah écoute, on va attaquer direct Thibault. Et puis, euh, alors, Hawaï, pourquoi Hawaï Raconte-moi tout.
1: Alors, Hawaï, il faut savoir que c'est une destination que j'ai toujours rêvé pour les gens que, enfin, je me présentais aussi. Donc, je suis Thibault et je vis actuellement aux États-Unis. Ça va avoir un impact aussi sur ce que je vais dire après. Euh, donc, du coup, comme je disais, j'étais. Toujours fasciné par cette destination, mais vous, vous douterez bien de, de France. C'est assez compliqué d'y aller euh, de par euh, la longueur du vol et aussi le, le coût du vol euh, pour se rendre euh, sur euh, sur cet archipel. Et en fait, bah, comme je vis euh, maintenant aux États-Unis, je me suis dit que c'était le, le moment parfait pour aller euh, à Hawaï euh, parce qu'on est quand même à mi-chemin entre la France et Hawaï, donc euh, en termes de, de, de prix et d'accessibilité, on est c'est beaucoup plus simple d'y aller. Et en fait, euh, ça
0: fait gagner un peu d'heures d'avion quand
1: même exactement exactement euh, après bon j'étais quand même je suis situé à chicago et quand je suis parti de chicago pour aller à hawaii c'est quand même euh, entre 13 et 15 heures à peu près de vol avec un stop à los angeles et euh, mais voilà c'est en termes de prix ça a rien à voir c'était beaucoup plus accessible et euh, il se trouvait aussi que mon frérot euh, mathieu qui se trouvait actuellement en australie euh, était disponible sur une sur sur euh, sur une période où je l'étais aussi, donc je lui ai proposé ce, ce projet de voyage et puis euh, il, a, il, a tout, il a tout de suite euh, adhéré et puis on s'est rejoint, euh, lui d'Australie, moi des États-Unis, on s'est tous les deux rejoints euh, en plein milieu du, du Pacifique euh, sur l'archipel d'Hawaï.
0: Exactement. Donc euh, comme je disais un peu dans l'intro, donc là on est vraiment, en, voilà, comme tu l'as dit, une, euh, en plein milieu du Pacifique, euh, une archipel vraiment volcanique. On a quatre îles principales, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. Et, euh, et l'aéroport, du coup, se trouve sur l'île de Oahu. Exactement. Alors là, je crois qu'on on va rigoler un peu sur le nom des, des îles ou des villes ouais. qu'on va annoncer, mais euh, voilà, ne bon, vous, vous étonnez pas à mais j'écrirai tous les, tous les noms sur, le, sur la bio, ne vous inquiétez pas. Euh, donc tu es avec, euh, avec Mathieu, donc Mathieu qu'on passe le bonjour, hein. et euh, du coup vous venez de vous retrouver, c'est parti pour un, un road trip de combien de temps
1: Alors on est parti pour deux semaines, euh, deux semaines. Euh, voilà on avait en tête initialement de faire seulement deux îles, euh, mais arrivé sur place, voilà j'ai habitu pour habitude de préparer tous mes voyages, bon là j'avais préparé ce voyage dans les grandes lignes, mais d'habitude plus en détail, et là en fait on, on s'est donné un peu euh, cette liberté de, de choisir vraiment à la dernière minute, qui rajoutait un peu du piment euh, au, au voyage, à ne pas savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Et, euh, et du coup, voilà, au final, on a fait quatre îles au lieu, on a fait les quatre îles principales de, de Hawaï au lieu d'en faire deux, et c'était juste extraordinaire.
0: Ah, génial. Bah du coup, on va pouvoir passer en revue ces, ces quatre îles. Alors, tu vas commencer par laquelle
1: euh, bah, commençons par Oahu. Euh, Oahu. Wow. Donc, euh, alors, c'est l'île qui reçoit les vols internationaux, donc à Honolulu. Euh, c'est là où se trouve l'aéroport international euh, mmh. c'est la, l'île si vous voulez euh, la plus euh, comment dire euh, la plus si je puis dire civilisée entre guillemets c'est bah, par exemple Waikiki ça ressemble à, à Miami donc beaucoup de buildings avec des boutiques de luxe etc donc cette île elle est assez, euh, assez touristique euh, comparée à d'autres îles qu'on va voir à peu près un peu, un peu plus tard. Euh, mais voilà, Oahu, ça reste pour moi l'une des, des, des plus belles îles puisqu'il y a une diversité de paysages vraiment euh, incroyable. Et euh, on a des plages paradisiaques avec un bleu qui, qui, euh, qui s'apparente à celui des, des, des Bahamas, par exemple. On a, euh, on a des, des piscines naturelles en bord de mer. On a, des, euh, on a un espèce de volcan aussi euh, qui est ouvert aux touristes. Euh, un espèce de cratère qui est juste euh, incroyable qui s'appelle Diamond Head. Et puis, euh, on a aussi, bien entendu, des, des plages euh, avec des sunsets euh, de folie comme Waikiki, qui est mondialement connu, avec ses palmiers. Euh... Ouais.
0: Waikiki, c'est une des, des, des grandes villes de, de l'île, c'est ça?
1: Alors, Waikiki, oui, en fait, c'est une plage, Waikiki Beach. Donc, on a un front de mer, bien entendu, avec des buildings, des hôtels et compagnie. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'est en plein sud de l'île, en fait. Donc, euh, le sunset est vraiment. Mais... En plein, en plein sur la, sur la plage et ça, ça donne des couleurs rosées, orangées, c'est juste exceptionnel.
0: Ah ouais, d'accord, je vois un peu le délire. Pas mal du tout. Donc là, les plages, euh, tu vas parler des volcans, qu'est-ce que. Il y a, y a, y a peut-être d'autres plages ou euh, d'autres euh, spots que tu as en tête là
1: Alors on a un peu plus au nord-est, euh, on a Kailua Beach et Lanikai Beach qui, euh, comme je le disais un peu plus. Euh, un peu juste avant, c'était, euh, c'était deux plages en fait qui, euh, qui étaient juste euh, magnifiques. Je pense que c'est les deux plus belles plages de l'île. Et en fait, on a du sable blanc avec des, des, des palmiers, des, euh, des euh, eaux cristallines et eaux qui, qui frôlent les 30 degrés. Enfin, c'est juste euh, exceptionnel. Donc, euh, Hawaï, c'est plus une destination où on va faire des treks, euh, ce genre de choses. Donc, les amoureux des, des treks vont être euh, vraiment servis. Mais euh, pour les amoureux de, de, des plages paradisiaques, euh, vous serez aussi servis avec. Euh, avec quelques plages sur les, sur les îles qui sont exceptionnelles.
0: D'accord, tu nous as cité la Waikiki Beach et la Nikkei Beach, du coup, là, vraiment. Ouais, euh, c'est les
1: deux principales. Une pour
0: les Sunset, une pour euh, plutôt Sunrise,
1: à ouais, chaque côté de l'île exactement, tout à fait, Ouais. La Nikkei, du coup, pour le Sunrise et Waikiki pour euh, le Sunset.
0: D'accord, bon... J'avoue, j'ai un peu, euh, j'ai annoncé un peu le, le voyage des interdits, tu vois, et je pense qu'il faut qu'on attaque là. Donc, est-ce que tu as, ouais, en fait. est as, as un premier trek, ou un, une aventure à nous raconter hein
1: Alors oui, ben justement, ça tombe bien, c'est sur l'île de Waouh. Alors, donc, on a fait un trek qui est, je dirais, assez connu, mais pas si touristique que ça. Euh, il est assez connu chez les aventuriers, si, si, si je puis dire. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, c'est un trek qui est interdit. Euh, quand je dis interdit, c'est… Ça euh, commence. Euh, voilà <rire> Je rentre un peu plus en détail, mais en fait, ce n'est pas, euh, pas un trek qui est accès aux touristes, etc. Donc en fait, l'accès même euh, de ce trek est euh, assez compliqué. Euh, Puisqu'en fait, alors il faut s'imaginer une zone pavillonnaire avec un accès en fait… Euh, euh, comment comme une espèce de, de, de forêt si je puis dire mais en fait pour accéder à cette forêt faut, faut grimper un grillage sur ce grillage est marqué que voilà c'est une propriété privée de l'état bla donc euh, si vous franchissez ce, ce, ce grillage euh, vous exposez à des euh, amants des compagnies etc, etc. donc euh, voilà juste euh, juste pour y aller ça donne un peu le, ça annonce les couleurs euh... Attends, pour
0: démarrer, tu es, es dans un quartier pavillonnaire et tu dois. arrives à un moment où il faut s'imaginer un grillage et toi, tu t y a des pancartes qui disent interdit et toi, tu as escaladé le grillage pour passer derrière. Voilà. Et tu as Donc... traversé des propriétés privées de l'État.
1: De... Voilà, exactement. Propriété privée de, de l'État. Euh, après, il faut savoir que, je vais juste préciser pour ceux qui nous écoutent, que voilà, j'ai pris mes précautions en amont. Euh, ça ne reste, fin, je, je, En aucun cas, j'ai franchi des propriétés privées, de, voilà, des jardins ou ce genre de choses. Je ne manquerai pas de respect aux locaux. Euh, le, justement, la zone pavillonnaire, vous euh, doutez très bien que les gens euh, qui vivent ici euh, voient des touristes faire ça, j'imagine, assez souvent. Donc voilà, j'essaie quand même de, de, de respecter. Je me suis garé un peu plus loin. Je, voilà, je, je me suis renseigné en amont avec des locaux, euh, des, des gens que je suis de, de Hawaï, qui m'ont un peu aiguillé ce qu'il fallait faire. Donc, euh, donc voilà, je, je prends à chaque fois mes précautions pour euh, Justement, euh, ne pas manquer de respect euh, aux locaux ou à la faune ou à la flore euh, de la destination.
0: Et du coup, alors, comment il s'appelle ce, ce trek Ce alors, trek interdit
1: Ce trek s'appelle Stairway to Even euh, pour la simple et bonne raison ah ouais. en fait, il faut s'imaginer 3000 escaliers. Donc, je, re, je repars de où j'étais, donc je, je franchis ce grillage. Ce, ce donc, il euh, faut s'imaginer après un espèce de. de de petits tunnels où euh, de l'eau est censée euh, euh, s'évacuer en cas de, de forte pluie. Donc après ce, ce, ce tunnel, il y a une espèce de, 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 de forêt en fait. Euh, mm -hmm. Donc on a dû traverser à l'intérieur euh, de ce tunnel parce que c'était le, le seul euh, endroit où il y aller. Donc je suis à peu près quatre-vingt-cinq, m, vingt dix et mon pote Mathieu pareil. Donc euh, le, truc était, le tunnel était assez étroit donc c'était assez compliqué de de se rendre dedans, c'était très obscur. À ces trois,
0: genre euh, euh, à genoux, quoi
1: Bah Oui, complètement à genoux. Ouais. À <rire> genoux euh, on ne voyait pas trop ce qu'il y avait. Il y avait des toiles d'araignées. On s'imaginait que voilà, si on mettait la main, il y allait y avoir des serpents, ce genre de choses. Donc, on s'y un peu avec, euh, avec Mathieu. Mais voilà, on, on a décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, on a traversé ce tunnel. Et là, on arrive à une espèce de forêt. Et en fait, un peu plus loin, on aperçoit hein, un espèce de camp avec plein de, 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 de grillages. Euh, qui était euh, une propriété de l'état avec des, des, des personnes qui travaillaient là bas donc on voyait qu'il y avait des personnes donc il faut, essa faut essayer de on, on faisait euh, en sorte de pas se faire euh, repérer euh, en plus il y avait des hélicoptères au dessus de nous donc on s'imaginait un peu euh, voilà on, genre on est recherche ben ça y est cétait un peu, euh, ça nous un petit <rire> peu <influence. rire> carrément et en fait à partir de là donc faut s'imaginer une forêt plein plein d'arbres qui se ressemblent tous les uns plus les uns que les autres et en fait il n'y a pas de chemin en fait pour pour accéder à, à ces fameuses marches qui, qui nous qui nous mènent au sommet de, de, de Oahu, en fait en fait tout en haut c'est une vue qui qui, qui surplombe Waouh et c'est juste extraordinaire à voir c'est certainement une photo que euh, ceux qui nous écoutent ont déjà vu sur Instagram elle est assez connue et euh, donc en fait on se dirige dans cette forêt pour euh, sans savoir où on va en fait et là on rencontre quelqu'un en fait qui euh, qui faisait la même aventure que nous mais lui tout seul et qui euh, connaissait à peu près euh, le chemin, hein, puisque c'est un, un trek euh, professionnel. Enfin, Le, le mec, il n'est il est pas à son premier coup d'essai, il a, il a fait plein, plein, plein de treks, donc il était assez organisé, un peu plus que nous d'ailleurs. Et du coup, on a décidé de le suivre, et à partir de là, il y avait des espèces de petits rubans roses euh, accrochés sur, sur les arbres pour nous, je pense, nous, nous guider, en fait. Donc à ce moment-là, on savait pas ce que ça voulait dire, mais c'était la, la seule chose qui nous rattachait à au chemin donc on a décidé de, de vivre de, de suivre ces, ces petits rubans roses et puis à un moment où on a commencé à, à voir ces fameuses marches et du coup on a on a décidé de, de y aller et puis là c'était parti pour trois heures de grimpe euh, au début c'était des escaliers mais à un certain point c'était une échelle en fait parce qu'on montait quasiment à la verticale ah ouais c'était wow. c'était très physique euh,
0: c'était un trail de, de de combien de temps vous avez mis combien de temps pour aller tout en haut
1: pour tout en haut, si je ne dis pas de bêtises, on a mis à peu près trois heures. Euh, ah, donc, ouais. ces trois heures de grimpe, c'était vraiment assez physique. Euh, Mathieu s'en souviendra s'il si, si nous écoute. Et il faut rajouter à ça que, bah, en fait, ces escaliers, si euh, je ne dis pas de bêtises, étaient utilisés pour euh, l'armée américaine. Euh, parce que tout en haut, en fait, il y a une espèce de, 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 de petite maisonnette qui est abandonnée, bien entendu, euh, aujourd'hui, avec une immense parabole. Donc, en fait, j'imagine qu'ils faisaient des, des petites missions, euh, je ne sais pas, secrète ou autre mais en fait voilà cet escalier servait à ça à atteindre ce, cette parabole et donc il n'est plus du tout entretenu à ce jour donc quand tu grimpes en fait tu, tu regardes derrière toi tu t'es vraiment dans le vide et, euh, et en fait l'escalier le, était limite branlant enfin, c est, c est, c est, les amoureux d'adrénaline seront servis en faisant ce, ce trek mais c'était juste extraordinaire
0: j'imagine trop j'imagine trop et tu arrives au sommet après trois heures de, de grimpe limite à la verticale Qu'est-ce que tu vois? Qu Fais-nous un panoramique là à 360.
1: Alors, tu, tu vois, euh, il y a tellement de choses. En plus, qu'on est arrivé tout en haut. Donc, a... ça commençait à, à, à pleuvoir, mais il y avait des rayons de soleil, il y avait de la brume. C'était juste extraordinaire. Tu avais le soleil qui, qui reflétait un peu sur la pluie. Ça faisait des couleurs, mais vraiment magnifique à voir. Donc, en fait, tu avais toute la vallée euh, des, des montagneuses de, de Waouh. Donc c'est vraiment le, le, le paysage atypique de Hawaï. Euh, puis on avait aussi la vue sur bah, toute la côte euh, est euh, des îles que des euh, des plages pardon que j'ai précédemment euh, citées, donc euh, la Nikai Beach et compagnie. Donc là tu vois vraiment euh, tout le tout tout l'océan avec ce bleu euh, magnifique. Après tu vois aussi bien entendu les habitations etc. Les routes. Enfin c'était euh, mais le, le la vue en haut elle est vraiment euh, incroyable. Vraiment c'est c'est je pense la meilleure vue de, de Hawaï.
0: Et... mais après une fois que t'es monté euh, comment tu fais pour redescendre de, de, à la verticale comme ça t'avais un autre chemin ou c'était le même
1: bah je t'avoue qu'après avoir fait 3 heures de montée euh, quand j'étais en haut j'avais une envie c'était de faire un, un code GTA et d'avoir un jetpack et de, de me propulser jusqu'en bas parce que c'était vraiment super physique mais malheureusement non il a fallu faire mar marche arrière et la descente est tout aussi intense que, que la montée euh, parce que bah voilà, on donnait c'est vraiment de l'échelle, donc tu descends, faut s'imaginer descendre une échelle euh, interminable avec je ne sais combien de marches euh, et qui euh, qui était assez branlante d'ailleurs et puis sur la descente c'était un peu humide parce qu'il commençait commence à pleuvoir un tout petit peu donc euh, c'était assez euh, assez physique et assez stressant mais c'était euh, c'était juste exceptionnel comme trip et, et vraiment je je recommande en prenant euh, cette précaution bien entendu.
0: Star Wet Weaven, 3900 marches. Je viens de regarder sur internet là, mais c'est ouais, ouf.
1: Ouais. C'est
0: ouf, truc de fou. C'est vraiment euh, Ok, waouh, le beau trek déjà pour commencer. Et si on continue sur l'île de, de Wahoo, du coup, euh, qu est-ce Est que t as, t vous aviez pu faire autre chose avant de changer d'île
1: euh, Sur l'île de Wahoo, donc euh, oui, bien entendu, on a fait tout le tour d'île hein, parce que ça se fait, euh, c'est des îles vraiment. Euh qui sont assez, assez facilement, puisqu'elles ne sont pas très très grandes. Euh, donc on a fait, euh, comme je l'ai dit précédemment, aussi le Diamond Head. Donc ça, j'ai droné, bien entendu. Euh, donc c'est un espèce de cratère. Alors, je ne sais pas comment a été formé ce cratère, mais il faut voilà, s'imaginer un cratère comme une météorite qui avait heurté la Terre. C'est vraiment magnifique à voir. Et, et en fait, on a euh, juste à côté de ça des, des, des plages aussi magnifiques, plus rocailleuses avec euh, des, de la roche noire en plus, un peu volcanique. Et ça, a formé aussi des espèces de piscines naturelles et c'était juste magnifique, quoi.
0: Piscine naturelle, genre l'eau turquoise aussi, euh, enfin transparente. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait transparente, euh, encerclée de, de roches noires. C'est le contraste était juste magnifique, ouais.
0: Wow. donc là, tu parles de, de pierre, tu nous parles de euh, de cette eau translucide et en, en termes de végétation là, tu as, enfin, as parlé un peu des forêts, mais genre la forêt, c'est vraiment euh... Euh, vraiment intense très très dense
1: alors oui c'est vraiment très très dense c'est une des choses qui m'a le, le plus marqué euh, sur euh, sur cette île euh, tu fais bien en parler il y a, alors, faut savoir que Waouh c'était euh, c'est une île qui a reçu euh, des équipes de de, de, de tournage pour euh, pour les pour le film de Jurassic Park et en fait, quand on est sur place, on, on comprend vite pourquoi. En fait, c'est c'est vraiment de vert de partout. Le, la nature a, a pris euh, ses droits de, de partout sur l'île. C'est vraiment juste incroyable. Et euh, il y a une chose à voir, c'est euh, le botanic garden euh, sur sur euh, Oahu. Euh, c'est enfin c'est juste incroyable. Vraiment, t'as l'impression d'être de marcher en plein milieu du Jurassic Park avec des toutes sortes de végétation, de couleurs. Enfin, c'est juste.
0: Genre des, des palmiers avec des feuilles euh, diff, enfin, surdimensionnées, euh, des arbres qui
1: voilà. n'ont de mètres de hauteur. Exactement. Tu des arbres hautes avec... Oui, il y a des arbres hautes, il y a des, des, des arbres avec des immenses feuilles. Euh, tu as aussi des, des, des fleurs de, de toutes les couleurs, rouges et jaunes, enfin, c'est juste magnifique et, euh, et d'ailleurs donc euh, le Botanic Garden euh, donc pareil on, on parlait d'interdit donc <rire> on va recommencer mais bon là beaucoup moins beaucoup moins d'interdit que, que le, la fois précédente euh, en fait il y a une pareil il y a une photo euh, qui est assez connue que je voulais absolument c'est euh, une espèce de route en fait qui a pour euh, pour arrière plan le, les montagnes en fait de, de, de Waou euh, avec de la brume parce qu'il faut savoir que sur l'île de Waou il y a, y a très souvent de la brume donc ça rajoute euh, vraiment, euh, un, comment dire, une touche au, au paysage. Enfin, c'est juste, euh, c'est juste incroyable. Et en fait,
0: donc, un peu le côté mystérieux, quoi.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, euh, le Botanic Garden, donc pour y aller, donc c'est totalement gratuit. Donc tu y vas avec ta voiture. Donc il faut s'imaginer à l'entrée un petit, euh, une espèce de grillage avec sur le côté une petite maisonnette euh, gardée par un, un ranger. Et en fait, tu y vas tout simplement, tu rentres et tu visites, euh, tu visites le Bota Botanic Garden avec ta voiture, mais tu peux aussi euh, descendre à un moment donné si tu veux prendre des photos ou autre. Mais euh, sur la route principale, en fait, juste après le grillage, c'est cette fameuse photo, ce fameux spot qui est juste à couper le souffle, euh, mais qui malheureusement, euh, pendant la journée, on ne peut pas prendre de photos parce que bah, vous vous doutez bien, il y a souvent des voitures qui passent et euh, bah, si vous… Ah, tu ne peux pas t'arrêter quoi tu peux pas du tout t'arrêter ça. C'est sur 100 mètres, je dirais à peu près. Après, tu as un virage et là, tu rentres vraiment dans le parc. Mais ces 100 mètres-là, en fait, euh, tu ne peux pas t'arrêter pour prendre de photos. Il y, y a des, des panneaux euh, te disant voilà, c'est interdit, etc. Et oui. si tu tentes euh, de descendre, il euh, y a le ranger qui saura te, te rappeler que c'est interdit. Donc, euh, avec euh, Mathieu, on sait, euh, le lendemain, on s'est levé euh, très tôt. Euh, pareil vous Encore
0: une fois, donc ça, en fait c'est l'astuce euh, pour braver les interdits. il faut, faut se lever très tôt.
1: Voilà, très tôt quand il n'y a personne, donc pareil, euh, on a été sur place à 6h du matin alors que ça ouvrait à 9h. Et euh, encore une fois, je répète, quand je fais des choses euh, plus ou moins interdites, euh, je fais en sorte que voilà, ça, ça n'enfreint ça pas des, des règles ou ça ne me met pas en danger euh, directement. Euh, voilà, je, je prends mes... Euh, mes mesures avant de faire quoi que ce soit donc là on y était voilà, 5 6 heures du matin il n'y avait personne euh, et là on n'a pas du tout escaladé le grillage parce qu'en fait il y avait une porte euh, ouverte parce qu'en en fait des, des, c'est juste à côté d'une zone, zone pavillonnaire aussi et en fait les résidents peuvent euh, marcher euh, quand ils veulent à tout moment euh, 24 heures sur 24 dans ce parc donc en fait on y était il voilà, n'y avait personne et puis on a pu prendre nos photos euh, photos vidéo c'était euh, nickel quoi
0: des belles photos qui rendent super bien, d'ailleurs. J'en ai vu quelques-unes, c'est vrai qu'elles sont magnifiques.
1: Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ouais, je suis assez content <rire> du résultat. Donc après, on, passe, coup... euh, on passe sur l'île de K Kauai, euh, qu'on a fait euh, tout de suite après euh, Oahu. Donc euh, Kauai, c'est... Euh, alors, j'ai décrit Oahu euh, au tout début comme une île plus ou moins, euh, entre guillemets, civilisée avec plein de gros buildings, etc. Assez américanisé. Enfin, c'est américain, mais vraiment, ça s'apparente à Miami. Euh, mais Kauai c'est tout autre chose donc il y a une toute petite, euh, toute petite ville, donc là où il y a des habitations etc, mais bon voilà les trois quarts de l'île c'est très naturel c'est très euh, très sauvage très sauvage, voilà et euh, c'est vraiment euh, des paysans euh, comme jamais quoi. C'est il euh, y, a, y, a, y a tellement de choses à voir sur cette île euh, la, la grosse particularité de, de kawaii c'est qu'il y a je sais pas je dirais une, une dizaine de treks à faire qui sont tous euh, plus ouf les uns, les uns que les autres. Et j'en ai fait un euh, avec Mathieu, il se souviendra aussi, c'était juste extraordinaire. Euh, tu as le nom euh, J'ai pas le nom. Euh, je pourrais te le retrouver pour le, le mettre en, en bio, mais j'ai pas le nom. Je sais qu'il est imprononçable. Ça... Rien que le nom a une, une vingtaine de lettres. Euh, mais je pourrais te le, le donner parce que vraiment, ça en vaut, ça en vaut la peine. En fait, c'est un. C'est un trek en fait euh, qui euh, comment dire est à 100% de la descente donc c'est à dire que quand tu commences dans le trek tu fais que de descente pendant je dirais à peu près deux heures euh, parce qu'en fait quand tu commences euh, en altitude tu es plus haut que le, le, le point de vue en fait euh, final de, de ce trek et donc voilà tu descends pendant pendant, pendant deux heures donc là c'est en la première cas,
0: fois que j'entends quelque chose comme ça
1: Mais ouais je ne sais pas si, si les gens arrivent à s'imaginer mais en fait, il faut, voilà, faut s'imaginer qu'en altitude, quand tu commences, tu es, es plus haut, parce qu'en en fait, tu grimpes en voiture, et quand tu commences, bah, tu ne fais que de descendre, en fait. Et là, ça te donne... Okay, pour, euh... Ouais.
0: Ouais, tu as quand même un point de vue euh, de... Qui, qui est que plus bas par rapport à là où tu as commencé ton trek, mais par contre, euh, il est situé à une, euh, quelque part où tu as une vue magnifique, quand même.
1: Voilà, c'est ça. Il faut s'imaginer que le, le point final aussi, on est, euh, on est super haut, hein, parce que en fait euh, tu grimpes énormément en voiture euh, pour, pour y accéder et en fait euh, bah, t'es quelque part euh, au sommet des montagnes de, de Kauai en voiture et en fait euh, tu te gares et voilà tu descends et en fait la vue c'est juste extraordinaire euh, alors c'est deux heures quand même en forêt où le, le, le terrain euh, est comment dire euh, pas tellement plat voilà, assez sinueux, donc euh, tes genoux euh, s'en rappelleront de ce trek mais euh, ça, ça en vaut vraiment la peine
0: tu en plein es, c'est un trek plutôt extérieur, genre sur un rocher, etc. Ou plus la vue dans la jungle, dans la forêt euh, Qu'est-ce que tu vois dans ce trek
1: Alors, c'est vraiment que de la forêt, du, quasiment du début à la fin. Mais vraiment, il euh, faut s'imaginer, voilà, tu marches dans une forêt euh, tropicale euh, où il fait assez chaud et humide. C'est ouais, euh, la jungle. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, d'ailleurs, je me rappelle, il y avait plein de, de poules et de, de coqs en liberté. <rire> C'était euh, assez marrant à voir. Mais euh, voilà. Quand, quand tu fais deux heures de forêt, tu arrives et là, tu es, es, es en plein milieu de, 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 la, comment dire, de la vallée de, de Kawaii, avec toutes les montagnes autour de toi, et c'est juste extraordinaire. Alors, il faut savoir que ce trek, on l'a fait deux fois, euh, parce que la première fois, on ne s'attendait pas qu'il soit si long. Donc, on est parti vers 16 heures, je dirais, et en fait, le, le sunset était à, à 17h30 ou 18h. Donc, quand on est arrivé, on a mis un peu plus de temps que prévu, et euh, bah, il était déjà assez sombre. Et comme je suis bah, passionné de photos, de vidéos et compagnie, donc euh, je ne pouvais pas euh, revenir euh, de Hawaï sans ce point de vue avec, euh, avec le sunset, en fait, comme je le voulais. Donc du coup, on l'a fait, euh, fait le lendemain, on y est retourné un peu plus tôt et euh, on a attendu le sunset et c'était euh, grandiose.
0: D'accord, ah oui, des, des vrais aventuriers, les mecs qui veulent avoir le, le, capturer le meilleur instant, quoi.
1: Voilà, exactement. Et en parlant d'aventure aussi, euh, qui dit euh, euh, se rendre à ce, ce, ce point de vue pour le sunset, dit le retour dans le noir complet, euh, dans la forêt, parce qu'en en fait, après le sunset, il ah bah a plus oui. de lumière. Donc là, du coup, comme je disais, on a descendu deux heures, bah là, il fallait monter deux heures pour revenir dans le noir complet. Et, oh, euh, vous aviez des lampes et tout On avait nos iPhones. <rire> les, avent ah, les aventuriers 2.0. Les
0: aventuriers. <rire> <rire>
1: Mais euh, non, non, on n'avait pas de frontal ou quoi. On n'avait pas forcément prévu ce, cet aspect-là. D'accord. Bon,
0: OK, pour ce, ce double trek, du coup, euh, génial. Kawai, il y a des cascades aussi
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a, y a une cascade qui est à l'est euh, de l'île. qui s'appelle euh, Wailua Falls. Euh, pareil, c'était encore interdit. Enfin, les gens qui m'écoutent vont me prendre pour un mec euh, qui ah, fait que des choses interdites. J'ai les gens, tu vois. Voilà, mais je sais pas si. Enfin, là pour le coup pour pour cette cascade, donc je voyais cette cascade. En fait, il faut s'imaginer une route euh, avec justement euh, en, en contrebas une une cascade mais vraiment magnifique. Donc on s'est arrêté pour prendre des photos. Et là l'interdit est venu à moi puisqu'en fait il y avait des locaux qui étaient assis juste à côté qui qui fabriquaient des espèces de de petits colliers traditionnels de Hawaï. Et en fait ils nous ont dit ah bah si vous voulez y aller, faut passer par là. Donc il y a un petit grillage vous l'écartez, tac et vous y allez. Mais faites attention, c'est dangereux. <rire> voilà ce qu'on m'a dit. J'ai rien demandé. C'est
0: euh... <rire> locaux directs qui t'ont dit euh, fais ça, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc comme si, euh, comme si euh, s'il y avait marqué j'aime l'interdit sur mon front, quoi. <rire> donc euh, on y est allé euh, avec Mathieu, vous vous très bien. Donc on est descendu. Donc effectivement, vous vous passé fallait, sur le
0: grillage. Euh...
1: Euh... Voilà, donc il y avait un espèce de petit grillage euh, pareil euh, qui était euh, déjà écarté parce qu'il y a certainement des gens qui y sont allés. Donc, euh, on a fait la même chose et là, euh, c'était vraiment d'escalade pendant, euh, je sais pas, je dirais 30 mètres à peu près à, à descendre 20-30 mètres, euh, pas complètement à la verticale, mais euh, c'était assez pentu. Et du coup, euh, voilà, on est descendu. Donc là, il y avait quand même des cordes euh, qui étaient mises, mises en place. Donc euh, j'imagine qu'il y a des, des gens, voilà, qui sont, qui ont pris de leur temps pour euh, rendre, pour rendre ce, cet accès euh, un peu plus praticable. Et du coup, euh, voilà, après, euh, après une petite demi-heure, on est, on est descendu en bas et là, c'était juste euh, extraordinaire. Donc, il y avait la cascade, il y avait des espèces d'oiseaux de, tropicaux, puis tu pouvais te baigner vraiment dans cette espèce de, de, petite, de petit lac et c'était euh, magnifique. Donc, là, j'ai droné, j'ai pris des photos, enfin, c'était vraiment à couper le souffle.
0: Ok, donc Wailua ouais, Falls, hein, c'est ça Exactement, ouais. Une cascade de l'interdit, magnifique
1: voilà euh, sur l'île de Kauai donc la chose la plus connue c'est la Napali Coast donc c'est le ce que je disais un peu juste avant le trek en fait quand vous arrivez à la fin de ce trek donc vous avez une vue sur la Napali Coast mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en hélicoptère c'est super beau à voir il y a des, y a des cascades qui sont euh, inaccessibles euh, en trek que tu peux voir de l'hélicoptère et c'est euh, vraiment magnifique ouais.
0: génial merci pour cette info euh, complémentaire
1: avec plaisir et
0: euh, alors Oahu Kawaii, il nous reste quoi
1: Alors il nous reste Maui. Donc Maui c'est euh, c'est une île c'est l'île la plus sauvage à mon sens euh, des, des quatre îles. Euh, il, y a, il y a vraiment des, des petits villages des, des locaux des que, que tu que tu croises en fait euh, quand tu quand tu roules sur cette île. Il euh, faut savoir que c'est une île un peu qui ressemble euh, bah, qui est assez, comment dire, euh, je ne sais pas comment je pourrais décrire euh, cette forme-là, mais c'est... Euh, vous verrez, sur ma, vous tapez Maui oui sur, sur, <rire> euh, sur Google, je ne sais pas du tout comment décrire cette, cette, cette île, mais en fait, euh, en il fait, n'y a que deux routes euh, accessibles pour voyager sur cette île, qui sont vraiment en périphérie de cette île. donc ouais, en fait,
0: ça, ça fait le, le tour de l'île, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, il une espèce de, de rond euh, à, à l'ouest, où là, ça va être vraiment tout ce qui est habitation, donc il y a des gens qui habitent, etc. Il y a des petits commerces, des petits restaurants. Et après, euh, sur la partie est de l'île, euh, la, la plus grosse partie, c'est là où on a le volcan, où on a vraiment euh, des, des, des sables de, de plage noire, euh, des, euh, des sables de galets, des cascades. Des... C'est là où tu as vraiment euh, euh, est, cette partie-là euh, qui, qui est, à mon sens, la plus euh, intéressante à voir sur l'île. Et euh, c'est, on a passé à peu près, je dirais, quatre cinq jours sur cette île. Ouais. Donc, euh, donc voilà, comme je disais, donc il y avait, il euh, y a un volcan en fait qui est assez connu. Alors attention, le, le nom s'appelle euh Volcano. Donc voilà, c'est euh,
0: Aleakala. Ok, voilà. je le mettrai aussi dans la description.
1: Donc là, pareil, euh, typiquement, tu, tu grimpes en voiture à peu près une petite heure. Euh, c'est payant par contre cette fois-ci, c'est à peu près 25 dollars. Euh, grande surprise bon pas très grande surprise je me doutais bien mais euh, quand, on est quand on est arrivé au, au péage euh, il y avait une grande pancarte euh, disant euh, drone interdit ah oui Et bon, je vous vous douterez bien que je ne pouvais pas aller tout en haut d'un volcan avec, euh, en surplombant en étant au dessus des nuages avec un sunset juste magnifique sans sortir le drone donc je suis arrivé en, en haut, je me suis un peu isolé des touristes, etc. Et euh, je me suis un peu caché aussi. Et j'ai sorti le drone. Et là, c'était, euh, t'avais vraiment l'impression d'être sur Mars. T'as as plusieurs euh, petits cratères avec le gros cratère. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et euh, t'as et le sunset aussi qui, euh, qui se couche au-dessus des nuages. Donc ça fait des couleurs. Pff, je vous laisse imaginer. C'était, euh, c'était. Couleurs euh,
0: comment plus... ah, Vraiment rouge. Euh... Euh, rouge, rouge rose, orange
1: ans. ouais voilà c'est ça rouge rouge, euh, rose orange enfin c'est un mix de ces, ces trois couleurs et euh, par contre il faisait très très froid <rire> Mathieu qui qui nous écoutera aussi se rappellera que on y est allé en haut en mode short petit t-shirt etc et puis, ah, les aventuriers en haut, euh, voilà les les touristes de base on est arrivé en haut il faisait vraiment très très froid euh, donc on bon, on a pris nos une petite photo et vidéo, on a bien entendu profiter parce que, voilà, au-delà des photos et des vidéos, il faut profiter aussi avec ses yeux avant tout. Et euh, ouais, c'était euh, extraordinaire à voir. Ouais. Ah, génial. Super. Superbe anecdote, en tout cas. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre Alors, on a. Qu -ce, que... Ce qui est un peu atypique aussi sur l'île de, de Maui, c'est que, Alors, comme je dis, c'est assez sauvage. Et en fait, on a traversé à un moment donné qui est pas très, enfin une forêt qui est pas très loin de, de ce volcan que je viens de décrire justement, qui est une forêt de bambous. Donc euh, ah, vraiment, ah ouais, c'est vraiment magnifique à voir. Donc là, pareil, on, on y va, donc euh, on part pour deux heures de, de trek euh, au sein de cette forêt. Et vraiment, tu vois à peine le ciel. T'as as des bambous de partout. C'est euh, c'est c'est des contrastes entre le le jaune marron et le vert vif euh, de la végétation. Enfin c'est c'est vraiment un, un truc à voir, c'était exceptionnel. Et, euh, et à l'issue de ce trek, euh, on a aussi une cascade qui est grande, d'une cinquantaine de mètres aussi, qui est super belle à voir, qui s'appelle euh, Waimoku Falls. Et, euh, je Waimoku
0: la... Falls.
1: Désolé pour la prononciation, mais c'est euh, assez imprononçable. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce trek. Et d'autant plus que je viens de me souvenir que sur, ce, sur ces deux heures de, de trek à un moment donné, au milieu de nulle part, il euh, y a un espèce d'arbre. Alors, je ne saurais pas le, le, nom de cet arbre. Désolé. Mais c'est un, c'est un arbre pff, immense avec des racines de tous les côtés, des branches de tous les côtés. Et ça, c'est vraiment une des choses à voir sur l'île, euh, l'île de Maui. Si vous tapez le, alors, le, le trek s'appelle le PPY Trail. Donc, si vous tapez. PPY Trail. Voilà, <rire> P-I-P-W-A-Y. Euh, ça marche. Et si vous, si vous tapez ce, ce trail sur Google, vous verrez l'arbre dont je parle et c'est vraiment super beau, vraiment.
0: D'accord, génial. Tu enchaînes la végétation, les cascades, les paysages plutôt volcaniques, les sunsets, trop de trucs là. Et en plus de ça, tu as pu avoir des très bons souvenirs parce que tu as pu droner comme tu voulais, photos, etc.
1: Exactement,
0: c'est ouf, là, et donc là, tu nous as parlé de trois îles, il reste la, la dernière
1: Alors, la dernière, euh, pour finir, du coup, qui s'appelle Big Island. Euh, donc, c'est la, la plus grosse île euh, de, des quatre en taille. Euh, mais la moins riche, je dirais, en termes de, de paysage à voir, mais il y a quand même des trucs de, de, de ouf à voir. Il euh, y a aussi un volcan qui est encore en activité. Euh, nous malheureusement quand on y est allé, c'était bah ben, il y avait que de la fumée en fait, il y avait pas de, de lave. Mais en fait, il y a quand il est a... quand si vous avez la chance d'aller à Hawaï pendant que ce volcan est en activité, euh, c'est vraiment des vous allez voir des, des paysages vraiment uniques euh, que vous pourrez voir, je pense que à Hawaï ou peut-être dans certains autres pays, mais euh, c'est des phénomènes très rares. En fait, vous avez le volcan euh, qui donc fait couler sa lave et en fait cette lave là va euh, dans la mer directement donc en fait vous avez de la fumée euh, qui se crée bien entendu avec le contact de l'eau et cette lave donc on, vous voyez quand même le, le, le rouge orange vif de cette lave aller dans la mer enfin c'est juste exceptionnel à voir et ça bien entendu ah ouais. on fait en hélicoptère ouais c'est euh, c'est une des choses que je regrette malheureusement mais bon c'est c'est euh, c'est Dame Nature qui décide sur ce genre de choses et malheureusement on n'a pas été euh, si je puis dire chanceux sur ce coup-là, et, et du coup, on n'a pas pu le, le faire. Mais, ah mais bon, euh, tu nous
0: as quand même fait imaginer euh, la scène, et j'avoue, je trouve ça, je trouve ça fou quoi.
1: Ouais, ça vraiment. Quand vous allez à Hawaï, euh, renseignez-vous sur ce, sur, ce, sur ce volcan, donc s'appelle euh, alors, c'est tout simplement le Hawaï Volcanoes National Park Lava Tunnel, euh, c'est un national park de, 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 de volcans et on. Euh, et vous allez voir si vous renseignez si s'il y a activité ou s'il y a simplement de la fumée comme unité. Après, bien entendu, ça reste quand même des paysages à couper le souffle. Mais euh, voilà, c'est quand même des, des vols en hélicoptère à 400 dollars ou ce genre de choses. Donc, je voulais vraiment, euh, euh, si je payais ce, ce genre de prestation, c'était pour voir aussi euh, la lave.
0: Mmh, effectivement. D'accord. Donc, tu disais qu'il était moins moins sauvage hein, cette île. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu as pu faire durant ce, bah, ce, ce petit séjour sur cette île-là
1: Alors, Big Island, il euh, faut savoir aussi que c'est des paysages apocalyptiques. Donc, j'ai parlé de volcans, mais en fait, il y, y a beaucoup de, de lave euh, ancienne de, de, de précédentes éruptions sur l'île qui fait que bah, on a l'impression d'être sur Mars. En fait, c'est noir de partout, c'est de la lave. Euh, pétrifié si je puis dire et, euh, et c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment ouais euh, des paysans euh, tu, tu roules avec ton 4 k tu regardes de part et d'autre et tout est noir en fait tout est recouvert de lave bien entendu c'est pas c'est pas comme ça sur toute l'île mais c'est euh, c'est sympa à voir c'est c'est vraiment des paysans et, et, et la route aussi elle est elle est pleine de lave séchée comme ça non 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 c'est euh, non non c'est quand même euh, bien entretenu il n'y a pas de c'est c'est vraiment deux euh, de part et d'autre de la route euh, mais sinon les, les routes à Hawaï sont relativement bien euh, peut-être à part Maui où je disais que c'était vraiment l'île la plus sauvage et à un certain point enfin si t'as pas de 4x4, on avait vu une Tesla. Enfin, je sais pas ce que faisait cette Tesla sur ce genre de route, mais euh, vraiment, elle était, était impatisable. Ah ouais, non, c'est pas top du tout. Non, mais là, sur Big Island, c'est vraiment de la route classique. C'est des, des routes impatisables. Donc, on a été à Big Island. Oui, je vais vous partager un peu cette, cette expérience unique qu'on a vécue avec, avec mon pote Mathieu. Euh, on a été à Big Island pour la simple et bonne raison que bah, je voulais vivre mon rêve d'enfance, et Mathieu aussi qui était de nager avec les dauphins. Donc voilà,
0: le rêve de, de plein de personnes, je pense. Le, dont rêve le de mien aussi. Personnes.
1: Voilà. <rire> donc euh, on s'est rendu sur l'île de Big Island. Donc on a pris contact avec les, euh, les entreprises qui font ce genre de service. Euh, donc euh, mon pote Mathieu, donc à tous ces niveaux de, de plongée et compagnie. Donc on, on s'est dit aussi qu'on allait euh, faire la nage avec les Renanta. Donc ça, je vais vous décrire un, ah oui. un peu juste après. Mais du coup on, au tout début donc c'est on a nagé avec les dauphins donc euh, on a été euh, un matin très tôt euh, on était je dirais je sais pas 5 6 sur le bateau qui a une capacité de, de 30 ou 40 personnes
0: Ah c'est génial. On s'est dit c'est ouais, comme ça.
1: Ah ouais, on s'est dit vraiment génial, on va avoir vraiment euh, des bah cette nage avec les dauphins ce, ce moment avec les dauphins vraiment que que entre nous quoi, c'était c'était vraiment euh, Idéal et du coup donc euh, on va on va au large de, de l'île de Big Island et euh, là pas de dauphin après une heure deux heures euh, les le, le capitaine va un peu dans les endroits où il se trouve et là vraiment aucun dauphin donc euh, du coup bon on rentre un peu bredouille euh, ah. après bon on a quand même nagé en plein milieu de l'océan donc on a vu des petits coraux sympas des petites raies des, des petites tortues qui sont qui sont surtout enfin euh, qui sont toujours euh, super super beau à voir voilà. Mais voilà, un peu, défi, un peu déçu pour les dauphins. Donc euh, là, l'entreprise le, nous dit que si on est disponible, on peut revenir le lendemain matin pour, euh, pour, bah, gratuitement. Donc on a trouvé ça super sympa. Ah, C'est bien, on...
0: ils ont au moins fait un geste, quoi.
1: Voilà. Donc on y a été le lendemain matin et là, bah, c'était euh, cette fois-ci full of people. Enfin, c'était plein plein de personnes et euh, du coup, on s'est dit « Ah mince, là, là. si on voit des, euh, des dauphins, ça va être un peu plus problématique parce qu'il y aura des gens, etc. » Peut-être que les dauphins ne vont pas venir parce qu'ils vont en prendre peur. Enfin, bref, on s'est dit, bon bah tant pis, il n'y a pas le choix, on y va. Et, euh, et là, euh, le, le spectacle arrive, après je ne sais pas dire une petite heure. On voit au loin des, des dauphins, mais des centaines de dauphins qui sont en train de, de sauter, qui font des, des pirouettes en dehors de l'eau, enfin, juste extraordinaire. Et là arrive ce moment donc, où le bateau, en fait, il faut s'imaginer les dauphins qui venaient dans notre direction. Et là, le mec nous a dit euh, « Nagez, euh, plongez maintenant et attendez qu'ils viennent et là, ils vont venir vers vous. » Donc à ce moment-là, bah, moi, je suis comme un fou. Je vois mon rêve qui va, qui va se réaliser. Je, sombre, je saute dans l'eau et le, la chose que je me, je me rappellerai toujours, c'est ce, ce bruit d'ultrasons qu'ils qu émettent, mais vraiment super fort euh, dans l'eau. C'était vraiment magnifique, mais ça... Ça m'a vraiment porté au cœur et c'était vraiment, euh, c'était vraiment un, un spectacle auditif euh, vraiment euh, appréciable et incroyable. Et euh, ah, là,
0: et avais, genre, ils sont tous arrivés sur toi. Tu avais combien de dauphins autour de toi euh, direct
1: Ouais, je dirais euh, plus d'une centaine. Il y avait des dauphins de, de partout qui venaient. Tu les voyais arriver. C'était aussi impressionnant quand même parce que tu t'imagines en plein milieu de l'océan. Alors avec mon pote Mathieu, on a réussi quand même. On est assez bon nageur entre guillemets, surtout sur lui. Donc on a réussi à, à se se mettre un peu à part. À se détacher de... oui. un peu. Ouais, voilà, bah oui. exactement. Et du coup, euh, là, ouais, vraiment, il y avait des dauphins de, de partout. Enfin, c'était euh, extraordinaire. Il y avait des, bé des bébés dauphins. Des... Et en a qui étaient assez curieux, qui, qui tournaient autour de nous. Et là, c'était. Euh, je... je. Ouais, j'étais comme un gosse, quoi. C'est le cas de le dire. J'étais vraiment comme un gosse, quoi.
0: Ah, génial. J'imagine trop la scène, quoi. C'est ouf.
1: Ouais, non, il y, y en a littéralement, ils tournaient vraiment autour de nous. C'était. Si vous voulez voir ce moment, je l'ai partagé sur mon, mon Instagram, mais vraiment, quand je revois cette vidéo, à chaque fois, je m'en lasse pas, ça me, ça me donne des frissons, quoi, rien que de revoir cette vidéo.
0: Je mettrai les, les liens de tes différentes vidéos pour que les gens puissent voir un peu tout ça, parce que là, tu nous as donné tellement de contenu que tu as envie de voir un peu tout ça. Et tu nous as juste parlé des remontas un peu, là Tu as, as pu voir des remontas
1: alors oui, les remanta. Donc, euh, les c'était une plongée de nuit. Euh, donc, comme je dit précédemment, mon, mon pote euh, Mathieu a tous ses niveaux de plongée, etc. Donc lui, il a décidé de de, de voir euh, les remanta en, en, en plongeant avec les bouteilles. Donc moi, j'ai aucun niveau. Donc euh, du coup, euh, je me suis contenté du, du snorkeling. Donc euh, pour le coup, on a, en termes de photos et de vidéos, on avait deux types de contenus, deux, deux types de vues. Donc c'était assez sympa de, de voir la, la différence. Donc faut s'imaginer qu'on était sur un espèce de, de yacht, euh, donc euh, juste pour le sunset euh, avant de, avant qu'il fasse nuit. Mmh. Et du coup, du coup, on commence à voilà, à aller en direction du spot où se trouvent les les Raymanta, et, et là, on voit un autre bateau euh, qui est vraiment euh, en face de nous. Et ils regardent tous dans l'eau. Et là, on se dit ah bah ça y est, les rayamanta sont ici, etc. Et là, on, donc le, j'entends le, les moteurs euh, qui se coupent. Et là, je, je regarde et je vois une grosse ombre euh, dans l'eau. En fait, c'est un, un requin-tigre, <rire> très rassurant. Un requin-tigre de... Ouais, un requin-tigre. Oh. Un énorme requin-tigre, donc c'était assez rassurant avant d'aller dans l'eau, surtout de nuit. <rire> mais bon, ah, ça, fait flipper. Euh... ça fait flipper, mais, euh... mais c est, c est... il avait l'air super beau. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire, de, de plonger avec les requins, avec des professionnels, bien entendu. Et, euh, et, du coup, voilà, on voit ce requin-tigue, voilà, tout s'impressionner etc. Et après, je sais pas, peut-être, 20, 15, quinze, minutes, on se rend sur le, le spot de, de Manta, on était presque arrivés. Et, euh, du coup, bon, tout, tout le monde s'équipe, etc. Et puis là, on va dans l'eau. Et, euh, bon, il y a une chose que, que, voilà, qui me, qui me, comment dire, qui me gêne un peu avec cette expérience et que je ne savais pas, mais qui est à douter, qui était à douter. C'était, euh, c'est que, pour euh, bien entendu euh, faire venir les Rémentas, en fait, ils les nourrissent. Et du coup, ça. Ah, ça, ça les pâté.
0: Ouais, ils les ont appâtés.
1: Ouais, les ont appâtés. Donc, ça, ça casse un peu le, le, ah oui. la chose. Euh, mais j'aurais dû m'en douter. Mais, euh, mais voilà. Donc, bon, j'y étais, j'ai profité du, du moment quand même. Et, euh, et en fait, ouais, les Rémentas, vraiment, il y en avait, je sais pas, une dizaine. Et c'est vraiment super impressionnant. On avait tous des, des, des espèces de lumière, en fait. Donc, euh, on voyait très bien sous l'eau. Et, euh, et elle faisait des, des, des espèces de looping enfin, t'as l'impression que c'est vraiment un vaisseau spatial c'est extraordinaire à voir c'est vraiment impressionnant ouais, t
0: es, t es, tu dirais combien en, enfin, en termes de, de, de largeur de, de longueur
1: les... en termes de largeur je voudrais pas dire de bêtises mais je pense au moins euh, 7-8 mètres les ouais, de, plus grosses ouais. après facile 6 mètres ça je, je pense euh, sûr et certain mais pour les plus grosses je pense que ça peut atteindre les ouais, 7-8 mètres si je dis et, pas de bêtises et, à vérifier. a t frôlé et tout Ouais, donc moi, donc Mathieu, lui, il était au fond de l'eau euh, avec ses bouteilles avec des poids pour euh, le maintenir au fond de l'eau. Euh, donc lui, il avait une, vraiment une vue panoramique de, de toutes les remantas. Et en fait, nous, les remantas, elles faisaient des, des, des espèces de looping, donc elles remontaient à la surface, elles, elles fonçaient sur nous et au dernier moment, elles nous montraient en fait son, son, ben, son ventre en fait et elles repartaient comme ça en looping en arrière euh, sous l'eau. Et c'est comme ça en fait qu'elle qu mangeait bah, tous les planctons, etc., toute la nourriture. Et Il y en avait, ouais, je sais pas, une dizaine à faire ça. Et vraiment, elle nous frôlait. Il y en a même qui m'ont limite touché. Donc, et euh, c'est ouais, c'était un spectacle vraiment à couper le souffle aussi euh, que je peux recommander oui et non euh, par le fait que bah en fait il est nourrissent Donc c'est pas super pour l'écosystème euh, et la chaîne alimentaire. Mais euh, mais voilà. Ouais. C'est vraiment euh, bon. un super spectacle je vois
0: et juste pour compléter je suis en train de checker là et effectivement les plus grandes remontas peuvent atteindre 8 mètres et peser jusqu'à quasiment 2 tonnes
1: ouais voilà donc euh... putain quand
0: t'as ça dans l'eau juste à côté de toi qui, qui s'amuse à tourner autour de toi bon t'es
1: ouais, tu vas quand même te sentir petit tu fais pas le malin, effectivement mais c'est impressionnant et super beau à voir franchement j'en ai pris voilà, plein ai les bien. yeux tu m'étonnes
0: tu m'étonnes waouh on a, a balayé quand même pas mal de choses, uh, Thibault. Là.
1: Ouais, effectivement. Et j'ai essayé d'être euh, assez euh, succinct et concis dans, dans, dans mon discours parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais euh, voilà, voilà, à je peu on près. On, euh...
0: on est en train de battre euh, mon, mon record sur, euh, sur la, euh, le, le temps d'enregistrement. Mais, euh, mais franchement, ça valait le coup parce que. Je me, franchement, je m'y suis vu. quoi. J'ai réussi à imaginer, Bon, j'avais un peu tes photos en tête, mais là, c'est lourd, c'est super. Franchement, merci beaucoup pour ce
1: petit moment parce que c'était génial. Bah, avec plaisir, plaisir partagé. C'est toujours un plaisir de, de se rappeler ces bons moments. Ouais.
0: Écoute Thibault, euh, on peut te retrouver sur, euh, sur Insta, c'est ça
1: Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures, il y en a plein d'autres. Euh... Bah écoute, je, je
0: partagerai ton, ton compte Instagram et, euh, et quelques liens de tes vidéos que, que j'ai trouvé vraiment magnifiques et dont euh, je vais revenir vraiment euh, euh, sur la toute première anecdote que tu nous as racontée juste pour, euh, pour, pour revenir au point de départ. Mais euh, ouais, le, cette vue de drone... Ah Les tours là, c'est ouf. Je, je vous recommande vraiment de, de les regarder parce que c'est impressionnant. Donc, Merci. Euh, en, en tout cas Thibaut, je te remercie vraiment euh, de partager cette expérience-là, c'était super. Merci euh, à toi pour
1: m'avoir que... invité sur, sur ta chaîne, c'était
0: super sympa. <rire> bah Écoute, ça me fait plaisir et puis euh, j'espère que les gens aussi euh, auront bien profité de ce moment-là. En tout cas, je te souhaite bonne continuation parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, tu es, es aux états unis encore pendant quelques temps je pense.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, euh,
0: par contre, n'hésite pas à venir nous voir quand tu, euh, quand tu reviens en France. Ça fera plaisir.
1: Avec plaisir, j'y mon
0: les temps. Je te merci Thibaut. Je te souhaite bah, bon après-midi pour toi et, et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci, bonne soirée à toi et à bientôt.
0: Merci. Salut Thibaut. Salut. Vous avez écouté cet épisode de Quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.